1: Estás escuchando Radioviajera.com
2: a un nuevo programa de Viaja con Ría. En esta ocasión vamos a hablar eh, de una zona muy muy visitada. Eh, vamos a hablar de Bali y los que vamos a participar en, en este programa somos eh, Dani de un viaje creativo,
3: Irene de Traga Viajes, Patri de la Cosmopolilla
1: y David de Traga Viajes.
2: Bien, como decía, eh, en este programa vamos a dividir en diferentes secciones. Primero comenzaremos con una tertulia donde eh, daremos unos pocos puntos eh, de lo que conocemos sobre el lugar.
3: ¿Os daremos unos consejos sobre el destino?
0: A continuación hablaremos de los imprescindibles ¿qué no te puedes perder si viajas a Bali.
1: Intentaremos descubrir esos fuera de ruta, esos rincones menos conocidos de una de las islas más turísticas de Indonesia.
2: Y hablaremos de turismo responsable, de aquellas actividades que se realizan allí y que quizás no sean todo lo consecuentes que debieran.
0: Tanque de nenúfares y flores de loto donde centellea el sol de la mañana es mi casa de hoy en Ubud, Bali El humo del incienso de la primera ceremonia del día flota entre los árboles del jardín De la avenida principal la Monkey Forest Roas resuena el eco de un tambor al ritmo del que baila un varón, un espíritu bueno Me quiero quedar a vivir aquí en Bali la isla de los dioses Así comenzaba mi artículo sobre Bali esa isla tan lejana en Indonesia, donde no hay nada menos que 17.508 islas.
1: Ahí, ahí no es nada, ¿eh? Y, y, bueno, yo por ejemplo visité, creo que fueron 5 o 6, y una característica... Ah, perdón, 5 eh, o 6 de Indonesia. Bali es una isla, evidentemente. Y aunque en Indonesia hay muchísimas religiones y... A mí me daba la sensación de que cada isla, eh, la gente era distinta y, y, y diferentes religiones y demás. De hecho, en Indonesia eh, la religión más, más mayoritaria es el, 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 el islam. Eh, en Bali no, en Bali son hindúes y es como, como viajar a, a India, ¿no? Es, es eh, rituales y ofrendas por, por todas partes y eso sí, la, la parte a lo mejor más negativa que me dio a mí eh, sensación es que, que Indonesia es un país que hay algunas islas que todavía no hay mucho turismo y en Bali me pareció como que estaba todo el turismo estaba allí <risa> y recuerdo que, que me cobraban por todo yo dejaba la moto, porque bueno, una de las mejores formas de recorrer Bali es en moto, yo lo, lo que hicimos nosotros es dejar la, la mochila en Ubud y recorrernos durante cinco o seis días con lo necesario en moto, la isla y, y bueno, es una manera muy muy cómoda de, de recorrerla y yo dejaba la moto en, en mitad de la nada y me cobraban, era como ¿dónde estoy? ¿dónde dónde está la paz aquí eh,
0: Efectivamente, ¿qué, ¿qué idea tenéis eh, Irene, eh, Dani, de, de Bali? Pues
3: yo, la idea que tengo pues es la de que todo el mundo va a casarse a Bali, entonces la boda idílica que luego no te sirve para nada en España la boda de allí pero vamos, la idea es esa que, que la gente se va a casar es lo único me, vamos, que me llama la atención no sé si tú
0: presenciaste alguna boda en Bali Sí, concretamente vi una en la playa y otra en, en la cascada de Gitgit que es una de las más bonitas de Bali la, la verdad que es preciosa, bajas por un sendero todo, todo verde, todo frondoso porque la isla es muy 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 boscosa y allá al final donde estaba la maravillosa cascada desplomándose pues eh, había una pareja haciéndose un, todo un reportaje eh, pero bueno es que la isla es realmente es muy bonita o sea la, la cantidad de turistas que tiene eh, tal vez haya ido un poquito de madre <risa> pero es que ofrece volcanes lagos templos playas es como muy muy completa y, y y efectivamente la espiritualidad no de, de, de ser eh, hinduista de, de esas procesiones que te encuentras por la calle paseando de, de la gente que es como, como tiene esa paz interior pues eh, contrasta un poco con luego pues ese quizá no pues el, el lo que comentaba David no de que parece que luego te quieren cobrar pues por poner la toalla en la playa no eh, como me pasó a mí en Kuta.
2: Bueno, y una, una duda... Una duda que me entra, eh, porque estáis mencionando que se, se cobra por casi todo dejar la moto en pinta de la nada, eh, a nivel de precios, eh, porque sudeste asiático en general es algo, bueno, se conoce como algo barato, algo bastante asequible, eh, ¿vale en este caso como, como ese precio? ¿Es más alto que en otros sitios de, de la zona? O...
1: Bueno, o sea, Indonesia en general es muy barato. O sea, yo creo que es el país más barato en el que, en el que por el que he viajado, bueno, junto con India. Y, y Bali quizás sí que, que es, los precios son un poco más elevados, pero también la calidad de, de los hoteles no tiene nada que ver con otras con otras islas de Indonesia. Y, y bueno, a, a, a colación de lo que decía patrick que parece que yo, Bali me cobra por todo, ¿no? O sea, yo estoy muy de acuerdo con Patrick. a mí me pareció una auténtica belleza de isla, eh, Recorrerla con moto, pasamos por sitios que era como perfectos, era como parece que, que, que lo han hecho para, para cuando pasáramos nosotros, estaba cada árbol en su sitio, cada persona en su sitio, o sea, me parece una, una auténtica preciosidad de no, irla.
0: ¿en, ¿En qué año fuiste, David?
1: Pues fui ahora ocho años.
0: Vale, no, más, o menos, más o menos como yo Igual nos encontramos <risa> Pero no nos conocíamos Nos pues, en la moto. Yo la, la sensación que, que tengo Es que por lo que veo en Instagram Y por lo que veo a, a todas eh, Amigas, amigos que, que han estado hace poquito Es que han llenado la isla de columpios Sí <risa> Ay, sí, sí, por favor y de, y de niditos para echarse fotos y, y ah,
3: sí, de alojamientos suspendidos Como en también en, en el aire Y niditos así como, como sí. Para meterte la parejita Y la foto idílica Pero ¿no? bueno pero
0: lo, lo más brutal que he leído en ese sentido es eh, la típica foto que circula por Bali, que es eh, que, que circula por Instagram de Bali, eh, que es de un templo, el eh, Lempuyang Temple, eh, que es así como el que eh, tiene eh, una forma triangular que se ve el volcán de fondo y, y parece un estanque, ¿no? Donde, donde está reflejado. es Yo creo que es una de las fotos más míticas de Bali. Sí. Pues eh, luego la realidad, ¿cuál es? Venga, a contarla
3: bueno, pues la realidad es que eh, un tipo de allí tiene el chiringuito montado porque eh, tiene un espejito que lo pone debajo de el, su cámara y se refleja. Eh, lo que es el, el monumento y el, y el volcán que dice Patri y es como que se ve doble y entonces sí, pues... que
1: no lo sabe va allí y busca el lago, y dice, el ¿El lago, está el lago?
3: ¿Dónde está el lago <risas> que se refleja el, ese templo impronunciable que no, a mí no me saldría decirlo <risas> y, y es un fake es un fake muy bien hecho
1: pero bueno a pesar de, de estas cosas de Instagram y de lo turista, turístico que es la verdad es que el, la religión hindú allí a, a mí me, me impresionó mucho porque vi cosas que pues, no es exactamente igual no, no sé los diferentes ramas de, de hinduismo que hay pero me pareció bastante diferente a, a, la de, a la de India y yo por ejemplo lo que sí que vi igual que, que me pasó en India fue ver una cremación pero pero fue, iba en la moto y vimos un montón de gente en mitad de la nada y estaban, estaban quemando a un, a un muerto, y había, bueno, era una auténtica fiesta y como que en India no, no me dejaban vivir con ellos tanto las, los ritos hinduistas como en Bali, en Bali sí que era ofrecimientos por todas partes y estuvimos también en, en una ceremonia, en una boda, era como que te, te invitaban más a, a compartir con ellos el, el hinduismo y me, 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 gustó, me gustó esa parte de, de Bali.
3: Ay, yo quiero haceros una pregunta a los dos, es de algo muy curioso. Eh, ¿Habéis probado ese café tan famoso que no voy a hacer spoiler, que me lo contéis alguno de vosotros qué particularidad tiene ese café que yo no sé si lo probaría?
0: El café de Luwak. Sí, yo estuve en una de las plantaciones de té, de café y de, y de cacao que, que hay en la isla y, y bueno, eh, tiene ahí al animalito que es como un marsupial que lo que hace es comerse los granos del café y luego pues eh, hace caca <risa> y, y al pasar por su sistema digestivo eh, parece ser que le aporta unas propiedades al café aromáticas y organolépticas. Que, que le da mucho más sabor y dicen que es uno de los cafés más caros del mundo y que se vende por 50 dólares el kilo en la Gran Manzana. Yo lo probé y estaba bueno. Tengo ah, que ¿le fin. probaste? Sí, sí, lo, oh, me lo ofrecieron allí en la plantación. Hicimos una cata de cafés, de tés y, y de cacao. ¿Y tú, David, lo probaste?
1: No, no. Además, hace poco estuvimos comentando, Patri y yo, que en, en otro país, en Etiopía, también hay una variedad así como una de las más caras del mundo. Y est en, en este caso... Es un gato el que el que, el que defeca el café. Pero... <risa> Entonces,
3: vamos, vamos. El, el, el café tiene secretos ahí. ¿verdad? Tiene consistencia. Oh, Dios, Dios mío. Pues
1: nada, con este, con este ambiente nos no vamos a pasar es que un lógico. poco de música así a ver si, si nos da un poco de <risa> aire ponemos, ¿Nos ponemos un café? <risa> Pues ahora vamos a dar una serie de consejos para los que estéis pensando en viajar a, a Bali y vamos a empezar con el tema de salud, que creo que es bastante importante y a nuestra enfermera viajera le, le, le toca mucho eso, la fibra. Entonces, danos unos consejitos.
3: Eh, ya es que me lo sé como un, un disco rayado prácticamente, pero soy muy plasta y muy pesada con este tema. Si ya tienes tus vuelos y tienes ya decidido cuándo vas a ir, lo primero que debes de hacer es pedir una cita previa con el Centro de Vacunación Internacional. Ahí es donde mejor te pueden asesorar de qué vacunas tienes que tener puestas y de si en la zona hay malaria o no. En este caso, en Bali no hay malaria, pero si Bali entra dentro de un circuito de lugares que vas a visitar de Indonesia, pues infórmate porque probablemente en otras zonas sí que haya malaria. Luego, eh, vacunas obligatorias. Obligatorias en sí no hay ninguna. Son recomendables. Hay que tener en regla el calendario el calendario vacunal sistemático que suelen ser las típicas vacunas que tenemos todos puestos de pequeños, que suelen ser la, el tétano, la difteria, la hepatitis B, la triple vírica. Pero eh, más específicas, pues, son la fiebre tifoidea, eh, la hepatitis A y bueno, son casi las mismas que se ponen para el, para el sudeste asiático y luego muy muy importante llevar seguro de viajes porque eso es indispensable vamos y luego un pequeño botiquín de viaje y las recomendaciones que todo el mundo debe saber de estar protegido frente a las picaduras de mosquitos con repelente protección solar sí o sí para el tema de las reacciones solares y luego pues un pequeño botiquín eh, en el que si te haces una herida pues poder curarte
1: y tema visado.
3: Pues vis visado en Indonesia pues es una gran suerte porque la mayoría de viajeros no precisan visado si vas a estar 30 días, que vuelvo a repetirme, como siempre digo, que no apures. Y si sabes que vas a estar 30 días, mejor 29 que no 30, por si acaso se te retrasa el vuelo. Y luego pues están las extensiones de, de visado porque... Como ha dicho Patrick, es un, o sea, Bali es una isla concreta de un número de 17.800, creo que has dicho. Entonces, matemáticamente, en 30 días, visitar lo que es toda Indonesia es súper difícil. Entonces, eh, hay una extensión de visado que se puede hacer on arrival, que es cuando llegas al, al aeropuerto y suele costar alrededor unos 35 dólares y puedes extenderla a dos meses.
1: Y Patrick, cuéntanos... Eh... ¿Qué época es buena ir a, a Indonesia? Porque es algo que preocupa mucho cuando a los viajeros cuando vamos por aquella, por aquella zona.
0: Eh, Bali se encuentra en concreto en, en el hemisferio sur, pero dentro de la franja tropical, o sea, entre el Ecuador y el trópico de Capricornio. Entonces eh, tiene dos temporadas, eh, dos temporada seca y temporada húmeda. ¿no? Las temperaturas son bastante constantes, eh, siempre hace calor, siempre hace bueno. La diferencia es que llueve, mucho o yo he poco o, o nada eh en concreto, las eh, temporadas de lluvia eh, se coincide con el invierno aquí en, en Europa. Serían de, de, mayo a, de mayo a octubre no llueve, o sea, es temporada seca y de, de noviembre a abril es cuando pues diluvia, pero bastante, bastante consistente. De hecho, tengo tengo amigos que han viajado en, en Navidad a Bali, ¿no? Pues eh, lo típico que comentaba Irene de, de las bodas y les se ha llovido prácticamente todos los días así que importante mirar lo de la época en la que viajamos
1: y Dani aunque Bali estamos diciendo que es una zona turística y, y seguro que habrá sitios donde puedas pagar con tarjeta pero nos recomiendas viajar con efectivo cambiar aquí cambiar allí cuéntanos
2: sí eh, a ver dejar con tarjeta es una, una opción posible eh, también para los que quieran viajar con, con efectivo o una parte en efectivo y otra parte en tarjeta eh, existe el cambio en eh, cambio mucha gente se pregunta pues dónde sale más económico que si sacarlo desde España a través de un banco que si sacarlo eh, en el destino a través de una, una oficina de, de cambio eh, en este caso bueno una de las posibilidades es a través de la propia España eh, sería a través de unas oficinas de, de RIA eh, eh, que ellos eh, proponen el mejor cambio posible. Eh, de hecho, mejoran el cambio ante una propuesta que haya eh, similar, que llegue el, el la persona que quiera cambiar dinero. Y eh, también está una opción muy interesante, es que, que se hace el envío en eh, 24-48 horas, no tienes que desplazarte a un lado a hacer el, el cambio monetario, lo cual es interesante si son sumas altas. Eh, si la suma supera los 500 euros, eh, el envío es gratis, si no, pues tiene unos, unos gastos de envío. Y se pueden recoger también en, en las oficinas que, que tiene RIA, eh, que son pues, en Madrid, en Barcelona en Málaga, en Torremolinos, en Valencia y en Mallorca, en esos lugares donde donde están las oficinas y ahí se pueden, se pueden recorrer, se pueden recoger, perdón. Entonces, bueno, es una opción muy interesante para, para los que quieran llevar efectivo eh, desde, desde España.
1: Muy bien, pues esperamos que estos consejitos... Y
0: lo que sí digo, que, que cuando pidáis el dinero a RIA y, y os lo traigan, eh, vais a ser millonarios. Porque la rupia indonesia es una de las monedas más devaluadas del mundo y, y el cambio es eh, exageradamente favorable.
1: Por lo visto te lo traen en pales.
0: <risa> Ostras, o que estás repleto de billetes. Así es, dices de repente tengo dos millones de rupias. A disfrutarla.
2: a la sección de imprescindibles del, del destino, vamos a hablar eh, los cuatro de lo que para cada uno es el, el destino que hay que visitar, el lugar que hay que visitar sí o sí en, en Bali eh, el mío es uno que, bueno, es muy conocido eh, a nivel imagen, es una de las imágenes icónicas de, del lugar y es Tanalot eh, Tanalot es, eh, bueno se conoce por el templo que está en, en ese sitio, eh, literalmente significa tierra en el mar y, y bueno, pues es un templo eh, ubicado en una, una localización espectacular, ¿eh? encima de una roca con un arco marino, eh, el cual pues bueno, todo el mundo desea desea ir allí y fotografiarlo.
3: Para mí uno de los imprescindibles es la cueva del elefante. Creo que con, con ese nombre pues ya os podréis imaginar por qué. En balinés se llama Goa Gaja. Es una cueva que está datada del siglo ix 10 que se encuentra situada en el sur de, de Bali y la particularidad es que tiene forma de elefante y tiene tallada a mano eh, lo que son eh, formas de, de dioses hindúes. Y la entrada de la cueva del elefante... Tiene una boca abierta, que es como de un demonio, y a pesar de que su imagen es muy aterradora, eh, dicen que servía más bien que para, en vez de eh, lo que es... Eh, atraer malos espíritus, es para ahuyentarlos. Tiene luego un túnel muy largo, que al final tiene tres dioses esculpidos, pero que por la erosión apenas se puede ver bien cómo son los rostros de esos tres dioses. Y es espectacular, tiene una piscina y además el, lo que es el complejo y unos jardines que, que debes de visitar sí o sí.
0: El imprescindible que he elegido fue para mí el templo más bonito de toda Bali, eh, se encuentra situado en el corazón de la isla, en la parte más montañosa y en balineses Pura Ulum danu más conocido como el Templo del Lago. Nada más de llegar allí ya el camino es precioso porque es eh, una carreterita que va bordeando las montañas, los lagos con un paisaje muy muy verde y ya cuando bajas y si te encuentras con... Con el, con el templo, eh, la entrada cuesta alrededor de unas mil rupias y, y puedes eh, ver a lo que son los campesinos eh, haciendo las ofrendas porque ese templo está dedicado a la diosa de las cosechas, a de Uydanú. Y los campesinos las ofrendas eh, normalmente se las hacen pues eh, para pedirles que traiga agua, que, que bendiga sus, sus cosechas y, y tener ese año pues un, un buen año. Para mí eh, es uno de los sitios más especiales de toda Bali.
1: Y para, para mí mi imprescindible son las terrazas de Tegalayang o algo así. Y como yo decía, para mí Bali es una maqueta, es como una maqueta perfecta diseñada para, para todos los que vamos allí a, a disfrutarla y estos, estas terrazas es un, un ejemplo de ello es un, unas terrazas perpendiculares de un, un verde intenso y se encuentra muy cerca de, de Ubud, lo cual es positivo pero también neg, la parte negativa es que eh, cuando yo estuve quizá no había tanto turismo pero ahora eh, recomiendan ir prontito por la mañana porque, porque si quieres disfrutar en una soledad relativa te recomiendan ir, ir pronto por la mañana, así que las terrazas de, de Galayang es mi, mi
3: imprescindible <música> Champagne supernova in the sky someday you will find me carpet beneath the landslide in a champagne supernova champagne supernova in the sky tu viajero que estás ahí escuchando y que quieres ir a bali te recomendamos que tengas a mano una libretita porque te vamos a desvelar los fuera de ruta. Aquellos lugares en los que no suelen ir los viajeros que van por Bali. Para mí el primer mmm, fuera de ruta de esta sección es Uluwatu. Es, se encuentra en la zona sur de, de Bali, en la puntita. Y es muy característico porque mmm, allí las corrientes del bravo mar son más fuertes y es un lugar en el que los amantes del sur mmm, no se pierden sí o sí. Pero bueno, si no te gusta el sur eh, es recomendable que vayas porque también es un lugar muy espiritual en el que también hay templos en los que puedes relajarte, en los que hay unos acantilados de más de 70 metros que tienen unas vistas espectaculares hacia el mar, unos atardeceres impresionantes. Pero, sobre todo, ten cuidado porque es una isla de macacos muy, muy, muy malos. Ten cuidado, no, te, no tengas las gafas de sol puestas, no lleves comida en la mochila porque seguro que te llevas un susto de los grandes
1: cacos con alma de gato ¿no?
0: mi fuera de ruta eh, está muy cerquita de, de un lugar muy turístico que es Ubud Ubud es el corazón espiritual de la isla Yo creo que todos los viajeros eh, no se pueden perder eh, Pasar unos días en Ubud eh, Disfrutando de la danza balinesa típica Que se ve en, en el palacio de, Visitando sus templos Por supuesto el templo de los monos Que también eh, son macacos eh, Con los que hay que tener un poquito de cuidado Porque te pueden intentar robar la cámara Como me pasó a mí eh, Pero si nos alejamos un poquito de Bali eh, Andando hacia el norte por, en la dirección opuesta al, al Bosque de Monos, eh, yo estuve todo un día haciendo trekking por, por esas aldeas, eh, de repente desaparecen los turistas, empiezan las terrazas de arroz y, y solo hay campesinos eh, trabajándolas. Eh, en concreto hay unas muy bonitas que se llaman Tegalalang, que, que bueno son muy fotogénicas, eh, hay algunos templos pequeñitos y unas comunidades locales que, que son casas como muy típicas donde cuidan a, a los niños entre todos, eh, tienen la parte del templo con las sombrillas amarillas y a mí en concreto, me, que estaba sola por allí caminando, me invitó un señor a pasar a su casa y, y tuve la suerte pues de conocer a su familia, me invitaron a un té y además me regaló una pulsera y vamos, para mí fue de los momentos más bonitos que viví en Bali así que esas cosas te pueden pasar si, si te alejas un poco de lo turístico y te pones a andar porque además la isla de Bali es muy segura
1: Pues mi fuera de ruta eh, está en Amet pero está debajo del mar porque allí es donde realicé mi primer snorkel y aquel día no sabía que iba a ser el mejor snorkel que, que iba a hacer en mi vida o sea, he hecho luego Posteriormente en el Mar Rojo, en Filipinas, en muchos sitios he hechos en Orkel, y como en Ahmed de verdad, o sea, lo, las sensaciones que tuve por primera vez de, de ver la vida que había eh, bajo el mar y en Ahmed es que era de verdad o sea, una sensación increíble.
3: ¿Cómo se escribe David?
1: Ahmed A-M-E-D. Ah, como suena. Y, y además está muy cerca de la orilla. Eh, incluso tienes un, tienen un caminito eh, por donde tienes que, que pisar para no para no estropear el coral y lo tienen muy bien conservado y de verdad, eh, si queréis experimentar el snorkel o no os atrevéis con el buceo eh, Amet es una auténtica maravilla que quizás muchos no lo conocen y, y que recomiendo en otro de los,
2: los lugares eh, fuera de ruta en esta isla eh, cuando es un poco complicado hablar de fuerzas de ruta eh, es eh, Lobina este es un pueblo costero que está situado en la zona norte de, de Bali y en esta zona destacan sobre todo eh, las playas de, de arena negra eh, que bueno, definen un poco ese origen volcánico de, de toda la zona eh, arrecifes de, de coral que se encuentran también en, en toda esta zona de costa y hay un atractivo que después hablaremos también en la zona de turismo en la parte del turismo responsable que es, eh, es una zona de, por la cual hay un paso común de delfines eh, y que bueno, es una de las actividades de turismo que, que se pueden realizar pero después matizaremos un poquito al respecto de esto
1: Y bueno, hasta aquí fuera de ruta y ahora como nos estaba contando Dani vamos a hablar un poquito de turismo responsable Just get
0: Hablamos ahora de turismo responsable, de cómo ser un poco más eh, conscientes de, de y, y cómo ser viajeros, eh, que no contribuyamos a, a contaminar aún más eh, paraísos como Bali, que bueno solo hace falta teclear un poquito en Google para ver que eh, titulares como Bali se ahogan en el plástico. Eh, Indonesia es el segundo país del mundo más contaminado y una de las principales causas es eh, los residuos. Eh, la mala gestión de los residuos, pero en gran parte a ello contribuyen eh, los turistas, los millones de turistas que cada año pasan por por la isla de Bali y, y eso pues se eh, repercute directamente. Entonces, ¿qué, qué podemos hacer ¿no? Para, eh, pues para no ser parte de este problema? Eh, pues Una de las principales propuestas sería eh, no usar nada de plástico. Es algo complicado, lo sabemos, pero se puede intentar, pues eh, eh, no usando pajitas... Eh, no usando bolsas de plástico eh, llevándolo todo desechable llevando nuestra propia cantimplora rellenándola de agua en vez de usar botellas y por supuesto pues mm, mm, algo de sentido común pero que muchos turistas no tienen como es eh, no arrojar basura eh, y luego pues eh, por supuesto cuando hagamos eh, todo tipo de actividades como la que comentaba antes eh, David de de realizar snorkel pues eh, no tocar nada en el mar absolutamente nada, ni el coral ni, ni por supuesto las tortugas eh, ni, ni los peces ni las estrellas de mar que nos podamos encontrar eh, son preciosas eh, y para que se conserven tal y como es pues eh, verlas pero no tocarlas y bueno, creo que Dani también de, conoce un tema de delfines que nos va a contar ahora
2: Sí, eh, respecto a la ciudad que mencionaba antes, eh, Lovina, eh, esta es una zona conocida también por el paso de delfines eh, cercano a la costa. Eh, es bastante habitual eh, el turismo realizado en, pues, en barcas eh, para hacer el avistaje. En principio, estos delfines eh, van de forma natural, no están combinados, que es uno de los principales elementos que hay que tener en cuenta pues, en turismo con animales, que no hay que realizar. Eh, pero en este caso, estos delfines que están en libertad, eh, también pueden ser alterados en cierta forma si hay una masificación, como es el caso de lo que ha ido sucediendo un poco más en, en Bovina, eh, que hay una alta frecuencia de, de barcas que salen a, a mar para para hacer el avistamiento y de tal forma que bueno, pues los delfines también, en cierta forma, se sienten un poco perseguidos, atrasigados por esta cantidad de, de barcas eh, realizando este, este tipo de actividad turística. Entonces ahí es donde está esa mezcla de eh, animales en libertad, sí, eh, pero también hay que tener en cuenta cómo se realiza la actividad turística con más control, se podría realizar con un descontrol, se convierte en una, una actividad que puede ser un poco más, eh, que ya no esté dentro del turismo responsable.
0: Muy bien, pues hasta aquí nuestro programa de Viaja con Ría eh, en este destino como es Bali eh, os decimos eh, adiós a todos muchas gracias por escucharnos aquí Patri de La Cosmopolilla
3: aquí Irene de Traga Viajes,
1: David de Traga Viajes y Dani de Un viaje creativo
0: nos vemos en Bali hasta luego ¡Chau!